0: Principado de Asturias. En directo para el mundo entero, aquí comienza Desayuno con Liantes. Su amigo y vecino, David
1: Rionda. Buenos días, Asturias. Hoy es miércoles 3 de agosto de 2022. Son las 6 y media de la mañana y está con nosotros Santi Robles, monologuista. Oye. Buenos días.
2: Muy buenos días. ¿Cómo va la cosa? Bienvenido. Bien, bien hallado, qué asco, eso eh, de bien hallado.
1: Mal queda. Rubén Morillo, buenos días. Buenos días. Buenos días, Anti Robles. Buenos días, David Rionda y buenos días a todos y todas. Vamos con el pronóstico del tiempo para hoy en Asturias. El... Nos lo brinda precisamente Rubén Morillo. Sí, claro. ¿sí? Soy yo? sí, sí. Al que... ser él. Ahí está. Sí, bueno, pues. Adelante.
3: El, pronóstico, Al ser
1: Rubén Morillo, él... el pronóstico del
3: tiempo sí. de la Agencia Estatal de Meteorología dice que hoy tendremos un día nuboso con nubes bajas. Menos abundantes en las horas centrales, cuando se esperan intervalos de nubosidad de evolución en la cordillera, donde son probables chubascos ocasionalmente acompañados de tormenta.
2: Saque. Esto en la cordillera y en el centro. Que se acabó el verano, ya, está, ya es no, septiembre. No, no, en la zona de costa puede que aguante un
3: poquitín la cosa, sobre todo por la tarde, ¿de acuerdo? Uh -huh. Vale, no va, no va a llover. A ya es que septiembre pasa el día, en el
2: corte inglés. Sí, sí.
3: <ríe> y las temperaturas... Siguen siendo igual de bochornosas que en los días anteriores. Las mínimas son de 17, que son bastante elevadas, y las máximas van a llegar hasta los 30 grados. O sea que
2: ¿Sabes que es bochornoso también? ¿El qué? No, no lo voy a decir. Vale, mejor. <risa> Desayuno con de, 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 de. Desayuno con de, de, de,
4: de. Desayuno con de, de, de,
5: de. Desayuno con
1: Hoy es miércoles 3 de agosto de 2022 y atención amigos, amigas, hoy miércoles... Atención guionistas. ¿Quiénes aterrizan en Asturias? Los Reyes Magos. No.
2: Usted que fueran los Reyes Magos. En agosto, ¿eh? Sí, sí. ¿Te imaginas. En plan, para ir quitando cosas de en medio.
1: <risa> los nuevos propietarios del Real Oviedo, el grupo Pachuca.
2: Oh, sí, nuestros, nuestros líderes.
1: Primero mantendrán un encuentro en el Carlos Tartiere con los medios de comunicación que habitualmente cubren la información del Real Oviedo. Vale. Uh -huh. Después, acto con los patrocinadores del club y representantes de la afición. Vale. Y sí. más tarde se va a reunir con el presidente del Principado, Adrián Barbón, y con el rector de la Universidad de Oviedo, Ignacio Villaverde. Sí, Grupo sí. Pachuca. Grupo Pachuca. Te la Grupo
2: Pachuca patrocina. No, no. Grupo Pachuca. De
1: momento. Tiene nombre
2: de.. De grupo musical, de orquesta, de fiesta de Prado. Ya, ¿eh? Pero de de grupo Pachuca. Dos señores mayores con un teclado. Grupo
1: Pachuca. manda. Grupo Pachuca. Vamos
6: a dejarlo antes de que os cierren el programa. Sí, basta.
2: Bueno, que
3: bienvenidos.
0: Y ya está. Y esa es la noticia.
6: Cosas que no interesan.
2: Los nuevos propietarios. ¿Qué digo propietarios? Dueños. ¿Qué digo dueños? Señores absolutos del Real UBIU se viene en Asturias y ahí tengo una pregunta porque ese momento tenso en el que tu jefe porque es tu jefe, porque ha comprado el equipo viene, lo recibes te lo llevas de factura porque es Asturias y es lo que hay que hacer eh, y le pones un culín de sidra cuando se le intente be beber como si fuese un cacharro cuando no lo beba del trago, ¿qué haces? Le riñes. Porque no es muy buena idea reñir a esta gente que, que te va a sacar un poco del hoyo. Que no digo yo que lo vio de este uno. Bueno, el caso. ¿Qué, ¿Qué va a pasar? ¿Qué pasa cuando un tren imparable choca contra una roca inamovible? Porque no es una opción no reñir a alguien que nos está bebiendo bien. Uf, qué tensa me estoy poniendo.
6: Cosas que no interesan.
1: Desayuno con liantes. Seguimos en Desayuno con liantes en RPA, la radio del Principado de Asturias. Atención, noticia viral. Se hace viral explicando por qué todavía no ha besado a su novio tras dos años de relación. ¿Cómo? yo! Se llama... Kathleen O'Neill es una joven de... Kathleen. ¿De dónde es esta, esta chavala? No lo pone. ¿Dónde? Me da igual, no me importa. <risa> Pero lleva dos años con el novio, con su novio Drew, y no se han besado todavía. Meca.
2: ¿Y que... Joven viral en TikTok. Pero, o sea, una cosa. Eh, ¿Se ha hecho viral porque la explicación es muy convincente? En plan, ¿tengo ébola y vivimos separados por una enfermedad o...? O oh, a la gente le da un poco de penica a Drew.
1: No, simplemente la chavala dice que lo hace por convicción, porque cree que es mejor esperar, porque que, que es más romántico y estas cosas. No vaya más. a ser que bese muy mal y sí. sí, que marche corriendo.
2: O sea, que la entonces, pareja. Cuando íbamos a cuatro dance hábiles y, y le decíamos a una chica. O la me mejor, da, lo has, claro, sí, eso, sí, pero yo cuatro cúpula, Y sí. te acercabas a esa compañera de clase con la que tenías cierto feeling y le decías, ¿Quieres rollo? Eso no era romántico. Me voy a buscar otra persona. He decidido ampliar mis horizontes y salir de mi zona de confort.
1: ¿Quién es de aquí de dormir la siesta? ¿Dormís la siesta? No, no soy mucho de eso. ¿eh? No, porque me
2: levanto... No me gusta el tipo de persona que soy cuando me despierto de la siesta. No. ¿Y, ¿Y en general? Eh, en general voy un poco al límite. Estoy, estoy en el borde entre bueno y no. Pero en la siesta desciendo a los
1: círculos del infierno de Dante. Pues atención, amigos, amigas, porque dormir la siesta también tiene sus riesgos y riesgos importantes. Lorena
7: Rondueles, buenos días. Buenos días, David. Buenos días, liantes. Atención, alerta para los asiduos a la siesta. Dormirla en exceso aumenta los riesgos de sufrir un derrame cerebral. Un estudio británico sostiene que las personas que duermen la siesta regularmente tienen un 12% más de probabilidad de desarrollar presión arterial alta y un 24% de sufrir derrame cerebral. Estos porcentajes varían según la edad de la persona. Las peores siestas son las más largas. Una siesta de 15-20 minutos a mediodía es el camino a seguir si se tiene falta de sueño. No debemos establecerla como costumbre habitual y reservarla para aquellos días en los que nos sentimos más cansados porque hayamos realizado un esfuerzo físico extra o para cuando hemos dormido poco la noche anterior. La siesta es una señal de advertencia de un trastorno del sueño y los trastornos del sueño pueden conducir a ciertas enfermedades, entre ellas la presión arterial alta. ¡Hasta la próxima, liantes! Gracias, Lorena Rendueles. Seguimos en Desayuno con en
1: RPA en este miércoles 3 de agosto de 2022 y ya que hoy nos visita Santi Robles, voy a pedirte, Santi, que nos brindes una recomendación musical, la que tú claro. quieras.
2: Por ejemplo, vamos a... ¿Qué os parece escuchar Land of Confusion? Ah, bien, bien, me gusta. ¿Eh? Eh, un, un tema que hablaba sobre un poco lo mal que estaba todo, no como ahora. Está todo estupendo todo sí, estupendo sí. Entonces, eh, bueno, todo el mundo conoce a Phil Collins El cantante y que fue también batera Vamos a, a escucharlo en su grupo Legendario de rock progresivo
1: Seguimos en Desayuno Coliantes en RPA, la radio autonómica de Asturias Mericoletas. Buenos días.
4: Hola, buenos días. ¿Qué tal están?
1: Madre mía, Mericoletas, ¿cómo vas?
4: Pues aquí estoy bien.
1: Pero se va a enfadar Mericoletas porque hoy nos va a hablar de un tema... Que oh. enfada a mucha gente. Y es que a los famosos Déjese. y a las famosas, a los influencers, sí. les da hora por ir a África a hacerse fotos. Oh, es verdad, es verdad, cierto y, cierto. y esto es bastante, a veces, cierto. vergonzoso. A veces siempre, o sea... sí, sí.
4: Bueno, de, de hecho, hay muchísima gente que se ha molestado con las recientes fotografías de algunos personajes que salen en la radio y en la tele... Y de hecho, por ejemplo, Pablo Sánchez, que es un activista de PRO y es director de una organización que tiene programas de voluntariado en el Líbano, ha hecho un, una publicación en Twitter que se ha vuelto viral, donde explica eh, qué ocurre cuando personas de... ...de nuestro entorno, del famoso, ...van allí y publican este tipo de fotografías... ...y en este hilo de Twitter... ...en el que publica ciertas eh, cosas... ...que ha visto recientemente en, en la prensa... ...habla de que irse a un país a miles de kilómetros... ...un par de semanas para ayudar a esta población... ...no es simplemente para hacer fotografías... ...y no vas a ayudarles en nada... Porque lo que estás haciendo es mostrar la pobreza como un atractivo turístico. Se hace una pregunta a este chico y dice, ¿os imagináis que alguien os hiciera a vosotros fotografías mientras coméis, por ejemplo, en un McDonald's? Es que parecería un zoo. Es como si vas a un zoo a ver a personas que... Bueno, te haces fotografías como quien se va a acabar a hacerse fotos con una jirafa.
1: ¿A ti qué te pareces, a ti Robles? Es bastante...
2: Sí. Yo hay dos cosas que voy a decir sobre el tema. Eh, uno... Eh, muchos de esos países están en la pobreza porque los expoliamos. Entonces ya, ya de mano, ya no, es que, ya, aparte de, ya no es que no tengan medios, es que se los hemos quitado nosotros. Y luego también hay una cosa, bueno, por supuesto esto ha pasado en más partes del mundo, hay gente que iba a las favelas a hacerse, o a Auschwitz a hacerse fotos. Y yo quisiera recordar un momento en el que se puso de moda, gracias a la serie Chernobyl, ir a hacerse fotos a Chernobyl. Y algunos influencers, gente, series de luz, se quitaban el traje antirradiación para hacerse la foto allí yo les hubiese dejado porque se les avisó, hubo gente que les tuvo que decir oye, no hagas esto porque precisamente ese traje lo necesitas para vivir eh, habría que haberles dejado ir en chándal si hubiesen querido que se hagan
1: todas las fotos y bueno, selección natural ¿eh? Vale. Mericoletas, y ahora quiero que tú lances un mensaje a los influencers que van a África a eh, este. El, tipo el odio no construye. No
4: seáis hijos de p***. <risa> <risa> no vayáis a haceros fotos para sentiros mejor con vosotros mismos, con esa vida de mierda en la que dependéis que gente anónima le dé me gusta a una fotografía que vais buscando, pues no sé, si dar pena o haceros los guays o sentirte, como digo, realizado superior en algún aspecto de la vida. Sois mierda. El día que, es... El día que se vaya a internet a tomar por culo vais a ser una basura de mierda.
1: Gracias, Maricoletas.
4: De nada, venga, hasta luego, adiós a todos. No seáis milagros.
1: Continuamos. Esto es Desayuno Colillantes en RPA. Hoy es 3 de agosto de 2022, miércoles, desde la Asociación Los Pueblos Más Bonitos de España, recomiendan varios lugares de vacaciones para viajar con niños. Y el destino número uno es Lastres.
2: <risa> Maravilloso. ¿Qué pasó, Rubén
1: Nada. <risa> Lastres,
2: ¿por qué? Lastres es el típico pu el pueblo de Meme cada vez que hay cambio de hora. En plan, a las dos serán las tres <risa> y todo las el mundo tres. comparte esa mierda como los memes de julio, Hades de o ya perdón
1: lugar de montes y palacios tiene playa y alternativas de ocio y por qué es tan importante, por qué es tan recomendable para los niños, porque además tenemos el museo jurásico de Asturias y un tenemos Mujá. la costa de los dinosaurios qué
2: guay. Eh, estimados influencers, en vez de ir a, a tocar los huevos a África, que os recuerdo que es un continente, no un país, países hay dentro eh, ir al Muja por ejemplo a ver si con un poco de suerte hay algún dinosaurio vivo y os <risa> <risa> un velociraptor que os devore el un Deinonychus de <risa> <Uf>. <risa> el odio no construye
1: y atención porque ahora llega Ángel Abusto con una noticia impactante e importante cada vez tenemos más evidencias de que el coronavirus salió del mercado de Wuhan Ángela Abusto, buenos días Hola a todos y buenísimos
0: días. Pues sí, parece ser que se confirma según las últimas investigaciones que el coronavirus salió del mercado de Wuhan. Los investigadores coinciden en que el coronavirus causante del COVID-19 probablemente se propagó por primera vez de los animales a los humanos en un mercado de Wuhan a finales de noviembre de 2019. Así, cuando analizaron el patrón geográfico de los casos durante el primer mes del brote, su análisis mostró que se agrupaban estrechamente alrededor del mercado de Huanán, en Wuhan, y los casos posteriores se dispersaron ampliamente por toda Wuhan, una megacidad en expansión de nada más y nada menos de 11 millones de personas. Los sorprendentes resultados muestran que los primeros pacientes que no habían ido al mercado residían además significativamente cerca del mismo y que los mamíferos infecciosos como los zorros, tejones y mapaches se vendían vivos en el mercado de juanam en las semanas anteriores a los primeros casos del COVID-19 registrados. Por todo ello concluyen que tal enfermedad se originó a través de saltos de animales a humanos en dicha zona. Así que, ya sabéis, dejar de decir que lo crearon los chinos en un laboratorio para matarnos a todos y ser los reyes del mundo. Que esa leyenda urbana ya no cuela. Un saludo y hasta la próxima.
1: Gracias, Ángel Augusto. Un día, como hoy de 1944, nacía Nino Bravo, wow. cantante español. Grande. Hoy sería el cumpleaños de Nino Bravo, Grande. al que vamos a escuchar con este tema. Cambiarás.
6: Cambiarás. Se sepas comprender mi amor por ti Cambiarás y jamás podrás vivir lejos de mí Sin un adiós me iré para no No sepas distinguir el bien del mal, cambiarás, pero nada podrá ser de nuevo igual.
1: Y atención porque está entrando Miguel Ángel Muñiz, Jimmy Pepín por la puerta. Vamos a brindarle Jimmy. un aplauso mientras llega. ¡Bravo! ¡Bravo, Jimmy! Y a la par que Miguel Ángel Muñiz entra en el estudio, despedimos a Santi Robles. Gracias, Santi, por Gracias. haber estado
2: con nosotros. Me voy a trabajar. Adiós, un abrazo, un placer como siempre.
1: Miguel Ángel Muñiz, muy buenas. Buenas, hombre, ¿cómo están. Miguel Ángel, nuestro hombre del cine, que habitualmente viene para rescatar películas, pero hoy viene, no para rescatar películas olvidadas, hoy viene para hablar de su trabajo, de un cortometraje que está a punto de estrenar y que se titula Fénix. Y además ha venido con la protagonista de Fénix, con Osana Kim Park. Hola, Osana, ¿lo, ¿lo he dicho bien? Sí, bueno, no hacía falta
8: decirlo todo, pero bueno, sí, <risa> con Osana me valía, sí. sí. Pues
1: Osana, Osana... Eh cuyo apellido no vamos a decir es Osana Kim Park. Eh, Osana, bienvenida <risa> nuevamente. Bueno, Miguel Ángel, Fénix, cuéntanos, ¿de qué va el cortometraje?
3: Pues nada, la historia es un poco una, una mujer que pasa en la cárcel unos años por algo que no hizo y su pareja, digamos, que le echó las culpas y entonces, bueno, pues cuando vuelve, pues vuelve otra vez a la sociedad un poco con, en teoría, con la idea como de ser una persona ya renovada y, y con otra actitud, ¿no? Pero bueno, luego ya, cuando ya se vea la historia, bueno, van a hacer mucho spoiler aquí, pero bueno, es un poco una historia como de redención, vamos a decir.
1: Te gustan mucho esas historias, ¿no? De redención, de, de venganza, de gente que, a la que le sucede algo y tiene... Un... Gente que mata a otra. Ah, sí, y que tiene un despertar. ¿De dónde te viene ese, ese gusto por esas historias?
3: Bueno, a ver, en este caso era porque esto, entre, a ver, entre comillas se basa en, en unas películas japonesas de los años 70 que a mí me gustaban mucho y sobre todo el personaje principal que tenía así como una estética así muy llamativa y eso. Y eran historias también, bueno, un poco también de venganza y mezcla de cosas. Y como nunca había visto nada de ese estilo que se hiciera aquí y, y normalmente siempre como que lo, lo españolizaban o lo hacían... Bueno, incluso lo asturanizaban, vamos a decir, ¿no? Y era como algo que no se, que no se veía por ahí, en, digamos, en las historias habitualmente, que suelen ser cosas más costumbristas y tal. Y entonces fue un poco por eso. Dije, bueno, a ver qué tal queda meter como ciertos elementos, a lo mejor, de otro tipo de estética y tal, y meterlos aquí a ver qué tal sale. Con otros
1: elementos que, que tampoco solemos ver aquí, que son las escenas de acción, ¿no? Sí, bueno, a ver, tampoco es que sea de una acción increíble esto, pero, pero bueno, pero hay pero algo de acción ahí.
3: Pero bueno, sí. Que no es
1: fácil de rodar, ¿no? Me imagino.
3: Sí, pero bueno, aparte no, creo que no lo hice excesivamente este, bien. ¿eh? Intenté hacer lo que pude. Bueno, porque luego al final es lo que te dice mucha gente. Al final, cuando. Yo, por ejemplo, a mí me, que me tocó alguna vez editar cosas de otros. Al final ves eso, que, que intentas luego muchas veces salvar algunas cosas como en la edición, que parece, claro, tú ves el trabajo final y dices, joder, esto es la hostia, pero que a lo mejor igual era una basura y te lo salvó el editor que a lo mejor quitó cosas o cambió tal, y aquí, bueno, creo que creo que es un corte que me lo salvó el editor, que fui yo también. Entonces, bueno, la cosa es lo que vendes quedó... bien, ¿eh? Madre mía. Sí, no, la acción. Yo digo, me refiero sobre todo a la acción, porque tuvimos muy poco tiempo y, bueno, al final, pues...
8: Sí, hubo un mogollón de... De contratiempos es que hubo que.
1: Por ejemplo, ¿qué, ¿qué pasó con las escenas de acción? O sea, Ana, cuéntanos. Bueno,
8: pues. No, a ver, es que. Yo creo que estaba pensado un poco para el atardecer o la noche o, o un poco para lo que uno espera que es el clima de Asturias, ¿sabes? Pero es que ese día hacía un sol y, y había que terminarlo todo antes de no sé qué hora, con lo cual no nos iba a caer la noche ni de, ni de, de broma. Y claro, eso de hacerlo a plena luz del día, un día que hace tanto sol, que además creo que fue en la playa, ¿no? Sí. <risa> Estaba petado. <risa> bueno, nada, todo eso hubo que salvarlo. Y ya no sé cómo lo harán, pero yo no lo he visto terminado, no, no sé cómo va a quedar, pero tal y como venía en el guión, no parecía que que acompañase ni el, ni el paisaje, ni, ni, ni la gente que había por la calle, ni, ni otras cosas como yo creo el COVID y todo esto, que yo creo que no lo pensábamos cuando... Bueno, no lo pensaste cuando, cuando fuimos a...
3: Claro, el tema de las mascarillas, a ver... A... Por un lado está, tiene sus ventajas y sus contras. Yo creo que en el caso, a ver, claro, pierdes la expresividad de tener, de tener, pues eso, la mitad de la cara tapada. Pero bueno, sí que es verdad que lo, que lo que tiene de positivo es que así te puedes centrar más en, en los ojos, ¿no? Y, por ejemplo, en el caso de Osana, como hay muchos primeros planos de esos ojos y, a ver, al final, pues miradas expresivas o de relaciones o tal, eso quedó bastante bien. Ya intentamos como enfocarnos en eso. Entonces, bueno, por esa parte, a ver, es como que te marca mucho la realidad, ¿no? Que ya automáticamente sabes que eh, tienes como el contexto ese, ¿no? Que también está bien, que la gente le añade ese contexto. que Al final todavía hay gente con mascarillas por la calle, ¿no? Tampoco, no se acabó esto, y, pero bueno, ya te digo, intentamos aprovechar eso, entre comillas, que era una desventaja el tener esa, digamos, menos expresividad de la gente, pues eso, que, que fueran como haciendo mucho hincapié en, en los ojos y las miradas y eso… Mm. A lo mejor, bueno, lo típico es eso, que hay la peña hablando y bla, 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 y bla, 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 y aquí, bueno, tenemos a
1: lo mejor más, más silencios y más, pues eso, con las miradas y eso. Decías que, que es un homenaje a esas películas japonesas de los 70 que te mm. gustaban tanto, y claro, conociste a Osana, que, Osana, tú tienes origen coreano, ¿no? Si no me... Sí,
8: bueno, nosotros ya nos conocíamos, igual de vista, pero no tanto... Sí,
1: en el instituto. Ya
8: de, de hace muchísimos años.
1: Y, y dijiste, perfecta para el papel porque tú no eres actriz y te lió. No soy actriz. ¿Cómo fue y, la cosa?
8: Y ¿Cómo creo te que lio? es muy evidente.
3: A ver, eso vino porque yo había ido a clase con tu hermano.
8: Sí, es verdad, pero eso... Claro, sí, eso fui es. en sí, el porque...
3: instituto a clase con, con, hermano, con el hermano. Y sí, además
8: eran súper amigos, yo me acordaba de él.
3: Entonces... ¿Sabes a través de qué fue? A través de, a través de Sonsoles.
1: Eh, Sonsoles, eh, gran amiga nuestra, por cierto, vocalista, bueno, eh, integrante de, de Body and the Soulers. Pianista, mm -hmm. sí, compositora,
8: bueno, sí, sí, es una crack. Una, una fenomenal.
3: Y yo sí. estaba buscando. Claro, a ver, esto. A ver, ¿necesita alguien pues eso, que, que, que tenga un poco esa, esos rasgos? Y entonces, hablando con, con él, o sea, con, con ella y con, y con Alfonso, con el, otro, con el batería del grupo, me dijeron, joder, ¿y por qué no se lo dices a Osana y tal? Fue su culpa. Claro.
8: <risa> me la deben ahora.
3: <risa> claro, ahora yo ya descargué responsabilidades. Y ya no quiero. Sí, yo... Fue... fue un poco así,
1: dije, coño, pues sí, es que es perfecto. O sea, si acepta, si y dice que sí... Y luego encima te dijo que, que hacía artes marciales, y ya... Sí, te... yo, A
3: ver, yo...
8: pero bueno, eso hace mucho eh, Claro, también.
1: yo sabía que algo... hace.
3: A ver, sabía por eso, por el, por el gimnasio que tenían el padre y demás, y sabía que igual que el hermano que también hacía otras marciales, pero no lo relacioné tanto por eso, sino más por, por la imagen, uh -huh. ¿sabes? Por, por tener ahí como un rostro que te transmita eso que quieres, ¿no? Esa fuerza,
1: esa expresividad y tal. Bueno, ¿cuándo podemos ver el corto, Miguel Ángel? Este corto de redención y venganza, Fénix.
3: Pues... El corto se proyecta el día 5 de agosto en el Ateneo de la Calzada. O sea, en ya, Gijón. ya, 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 sí, sí, nada. ¿Esta semana? Parpadeas y, y ya está. ¿Jueves o el viernes? Es? Es? El viernes, viernes, el viernes ¿no? Viernes 5, de 7 de a 9 de la tarde. Y se proyecta junto a un, un corto que también grabamos por la época, que se llama Proyecto 48, que bueno, no lo dirigí yo, pero le eché una mano al director, que a su vez es el que grabó mi propio corto. poco ahí todo queda, todo queda en casa. En casa, sí. sí. Y, y bueno, también es eso, también... Son, son cosas que como que hace tiempo ya que se hicieron Y tardaron, bueno, pues siempre por el trabajo, por uno o por otro no Pues al final se, se estrenan bastante tarde respecto a cuando se grabaron Y también teníamos, en este caso, el protagonista de Vertu 48, de, de Hernán eh, Que es el director Hernán Jogler, eh, era Marrot, era Fernando Marrot ah, ¿sí? Que ya nos se cada poco Bueno, a ver, el corto, ¿qué? Cabrón, Dios,
1: ¿cuándo sale? <risa> <risa> ¿Te quedaron ganas, Susana, de repetir? <risa> más
8: cortometrajes más proyectos con Miguel Ángel esto fue una aliada, esto fue una liada en toda regla y no sé si repetiría la verdad no, no por la experiencia con él ¿eh? que esto fue, muy, esto, eso fue bien ¿eh? <risa> pero yo paso mucho apuro ahí ¿sabes? además es que estoy tan fuera de mi zona de confort que es una tensión que yo no podría vivir de continuo es que se me caría todo el pelo del estrés <risa>
1: Claro, ¿tú a qué te dedicas? Yo soy abogada. Ah, claro, es que también... Bueno, allí bueno, lo lo mismo, se actúa mismo. bastante, estás ahí en <risa> sí. estos...
8: Pero bueno, es distinto, te lo preparas de otra manera, Tú... son cosas que conoces, qué tal, que lo puedes... No sé.
1: Bueno, pues ser abogada y actriz.
8: <risa> no, no, ya, mira, es que esto además es que fue... Yo, mira, yo a Sonsoles y a, y, a, y a Alfonso los conocí porque en Body and the Soulers el bajista es el, el bajista de otro grupo en el que yo estoy, que me metí también como una aliada. Y ahora
1: sí cantante. Sí, pero la, ¿Es la cantante de, a ver si lo digo bien, SOCS puede ser? Socks, sí. Socks. S-O-C-S, sí. sí. ¿Sí? Pues nos vamos es? a escuchar ahora, ¿qué te parece? Para no ir, me digas. Para despedirnos.
8: Bueno, anda, vale.
1: O sea que todo. Palo, todo anunciamos pa... tu cortometraje para que te vean. para sí. Ahora te van a escuchar.
8: Sí, yo, es lo del anonimato. Mira que te dije, eh, como un pseudónimo. <Risas> Ahí invéntate un seudónimo, lo puso en el cartel, lo pusiste al final. No, en
3: el corto es un seudónimo. Sí,
8: eh, no ha servido para nada. <risa> a a ahora ya digo,
3: le hecho una trampa, ahora ya. Sí,
8: no, es que me dice, oye, mira, te voy a etiquetar en, bueno, en Facebook. Digo, bueno, me etiquetes <risa> en Facebook, que que además hasta que se estrene esto, ¿cuándo fue hace un año y pico. Sí, por ahí. Cuando el cartel. Ah, el, no, le digo, yo mira, pon un seudónimo o algo, invéntate algo. Y creo que Fuiste si finalistas uno, de no... los
1: premios Amas, puede ser tu grupo. En bueno, el
8: grupo, sí, sí. Fuimos. En, no, no, en el Amas, no, en el Festi Amas fuimos finalistas. Uh -huh. semifinalistas, perdón. Que luego, que en nuestra semifinal pasaron los que luego ganaron. Y luego, en, el, en los premios Amas, nos nominaron como mejor canción de rock de ese año, del 21. Pero claro, es que competíamos con pedazos artistas y claro, nosotros que éramos nuevos y muy pinos, pues normal, que no nos lleváramos nada. Pero para nosotros fue, fue un privilegio estar allí, bueno, no nos lo creíamos la verdad, porque nosotros llevamos muy poco tiempo rodando y para nosotros fue como un shock, una sorpresa inesperada, que, buena, una agradable sorpresa inesperada.
1: Pues vamos a escuchar a Sox para despedirnos mañana a las seis y media, más y mejor. Rubén Morillo. David Rionda. Hasta mañana. Hasta mañana. Miguel Ángel Muñiz, gracias. Venga, gracias a vosotros. Chao. Osana, eh, gracias. ¿Cómo diríamos hasta mañana en coreano? No eh, sé. O adiós. Adiós.
8: Año y SEO. ¿Cómo? ¿Cómo? No te va a salir. No, pero tú, tú, a ver. Año y SEO.
1: Pues eso. Yo creo que se lo inventó.
8: No, hombre, ¿no me has visto agitar la mano y todo? Eso lo he
4: bien hecho.